0: Всем привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг», выпуск номер 5 «Консультант и корона». В сегодняшнем выпуске я расскажу вам свою точку зрения о таких темах, как работа инженером-консультантом в фирме «Альтран», часть первая, и «Коронатайм», ну, с моей точки зрения. Во-первых, сначала дисклеймер. Я рассказываю свою собственную личную точку зрения, я своими высказываниями не хочу намеренно кого-то оскорбить или уличить в чем-то. У каждого есть свое мнение, и здесь я рассказываю свою точку зрения. Итак, поехали. Итак, работа инженером-консультантом в фирме Altran. Часть первая. Что вообще такое инженер-консультант? Кто это вообще такой? Что это за зверь? И с чем его едят. Но, во-первых, инженеров лучше не есть, они очень нужный народ. Инженер-консультант занимается тем же самым, что и занимается обычный инженер, только работает он на фирму, которая предоставляет услуги этого консультанта каким-то другим фирмам. На моем примере фирма Altran имеет Несколько клиентов, и один из таких клиентов это фирма Porsche. Фирма Porsche занимается, как все уже знают, созданием и выпуском сборкой и все, что вокруг да около автомобилей. Прославилась эта фирма тем, что они. Стали выпускать давным-давно гоночные, скоростные и спортивные машины. С недавнего времени, ну как с недавнего времени, уже довольно давно, уже 2015 как минимум, 2013-2015 года фирма Porsche начала делать также так называемые SUV, внедорожники. Начали с марки Cayenne. А с 2000, не дайте соврать, 17-18 где-то так начали также выпускать еще и маканы. Если еще не раньше. Итак, эм, фирма Porsche. Представим себе такую ситуацию. Фирма Porsche не справляется со всеми заданиями бюрократии а также инженерами-работами и нанимает инженеров из других фирм для определенных проектов. На моем примере я, так как я уже работал в нескольких фирмах, э, не, так как я уже работал на моем примере, так как я уже работал в нескольких проектах, в том числе Проекты, ну скажем, автоматического круиз-контроля, например, в системе инфотеймент, в системе, вот сейчас я работаю, так называемой VTS, Vehicle Tracking System, это система слежения за автомобилями. И таких вот инженеров заказывают на длительность там 2-3 года. И этот инженер работает в этом определенном проекте. И когда заканчивается проект, есть два варианта. Либо проект заканчивается и ничего больше не продолжается. Либо э, клиент, например, Porsche, говорит, "Вы нам понравился этот консультант, мы хотим его для какого-то другого проекта. И этот инженер продолжает дальше там работать. В этом и смысл вот таких вот инженеров-консультантов. Вообще автопром в Германии э, это такая основная, основной конек немецкого сумрачного гения. э, Так как всем известно, что в Германии делаются хорошие автомобили, много фирм есть. И вот, например, фирма Porsche, она принадлежит к холдингу или к группе Volkswagen, которым также принадлежит и Audi, и сама Volkswagen, и Volkswagen, так называемые Nutzfahrzöge. Это автомобили типа микроавтобусов. Также принадлежит э, такие фирмы, как «Шкода» э, чешская, также принадлежит, допустим, э, фирма «Сиат» э, испанская. Ну там, в общем, много всяких, там и Бугати, и «Бентли», и чего там только нет. вот и также вообще в, в Германии есть, я не буду перечислять, потому что всем уже известны там те же самые Opel, BMW и Mercedes, и Daimler и так далее. Эм, на данный момент автопром, ну на данный момент это 2020 год, на данный момент автопром переживает не, со, не самые лучшие свои времена, ну в том же самом э, э, идея насчет короны, ну и э, вообще... Не лучшие времена идут э, по той причине, что э, человек э, в Германии, или, по крайней мере, в Европе, начинает уже размышлять о том, что надо бы уже как бы э, насчет природ... природы задумываться. Задумываться о климате, задумываться о том, а не купить ли мне электроавтомобиль. Но, с другой стороны, не все понимают, что электроавтомобиль – это... Не всегда хорошо для природы, потому что при производстве этих батарей для автомобилей очень много используется той же самой воды, используется редкий материал, редкие металлы и очень много выбросов при производстве вообще. И таким образом, с одной стороны, мы как бы природу защищаем тем, что мы ежедневно, Снижаем или уменьшаем, или вообще убираем выбросы э, диоксида. Но с другой стороны, мы где-то в другом месте ломаем природу. Это не всегда хорошо. Еще хочу вернуться к теме э, вот клиентов. Да, вот мы в Автопроме. Считаем, что... Или скажем даже не сколько в автопроме, сколько в инженерном, консультантском мире мы говорим про Про двоих клиентов. Например, первый клиент – это тот, кто нас нанимает напрямую. И есть еще финальный клиент. Это тот, кто в конце концов покупает автомобиль. И нам приходится думать с обоих сторон, то есть мы хотим что уложиться везде в сроки, мы хотим, чтобы работа была сделана эффективно и эффективно по всем параметрам, то есть эффективно по времени, по, по финансам, по э, качеству, э, и также, в конце концов, чтобы все договоренности происходили действительно в сроке, это не только что, допустим, Наш э, производитель или поставщик, он должен ложиться в сроки, прислать нам свои детали вовремя. Но не только вовремя, но еще и нужные детали. И чтобы они уже были эффективно протестированы, и чтобы мы могли уже э, не бояться их вставлять в автомобиль, И чтобы потом уже финальный клиент... Э, Мог уже не беспокоиться за свою безопасность или за то, что у него отсутствуют какие-то функции в его автомобиле, за которые он заплатил деньги. Чем именно занимаюсь я? Лично я на данный момент занимаюсь системой VTS. Система VTS – это Vehicle Tracking System, как я уже сказал. Это система слежения за автомобилями. И эта система нужна для того, чтобы, если у вас потеряется машина или ее кто-то угонит, то вы можете, в лучшем случае, вы ее можете найти, там, позвать полицию, и чтобы вам машину эту вернули. Есть много всяких дополнительных примочек, как некоторые говорят, свистелок, берделок – это то, что там… Можно узнать, не выходя из дома, у тебя есть э, так называемое приложение для мобильного телефона, и ты можешь э, смотреть, сколько у тебя бензина там э, в машине, или если у тебя гибридная машина, ты можешь смотреть, сколько у тебя зарядки, ты можешь включать, заряжать машину, ты можешь отключать, ты можешь э, э, так называемый preconditioning делать, э, ты можешь... э, Искать, где она. Например, если у тебя огромная парковка, и ты не знаешь, где твоя машина, то ты можешь, нажав на кнопку, ты можешь заставить машину попибикать, посигналить. Или если ты не хочешь, если там, скажем, темная парковка, и тебе не хочется как-то наводить шум, то ты можешь включить твои мигалки, то есть твои поворотники. Или аварийные э, аварийно-габаритные огоньки Вот это в принципе все можно сделать. Но также ты можешь смотреть, когда у тебя будет автоинспекция, ты можешь смотреть, когда у тебя э, там замена масла, ты можешь смотреть, сколько ты последний раз проехал. В общем, таких вот э, дополнительных фич как сейчас в новомодном русском языке говорится, их э, достаточно, да. Я углубляться в это не буду. Кому интересно, можете установить у себя на телефоне э, так называемый Porsche K-Connect App и посмотреть, э, включить себе, там есть возможность включить себе э, демо-модус, и посмотреть, поиграться. То есть вы будете играть в демо-версию, то есть там тебе не обязательно, чтобы у тебя машина была какая-то подключена. Вот. И вот эта система я не сколько управляю, сколько я э, ответственный за вот эту вот часть, которая встроена в машину. Эм, И эта часть э, очень интересна тем, что она э, коммуницирует с остальной частью автомобиля и... Эм, передает информацию через э, так называемый back через сервер передает на вашу э, на вашу на ваше приложение в, э, в вашем телефоне это очень интересная штука я поговорю о своей работе что именно или что именно я там делаю уже в следующей части Сейчас я просто хочу сказать, что это эм, очень интересный проект и со многими деталями. И вот эти вот детали, я хочу, об этих деталях я хочу рассказать в следующий раз. А сейчас я хочу поговорить о теме, которая затронула в этом году абсолютно всех на нашей планете. Это коронавирус, который вырвался в конце прошлого года из Китая и распространился по всей планете. Что очень важно знать значит этого, что этот, во-первых, вирус существует, и он уже унес много жизней, и все предосторожности, которые объявляются государствами и управлением государствами, их стоит принимать всерьез. Если поначалу люди говорили о том, что они не верят, то потихонечку все больше и больше людей понимают, даже скажем, те, которые не верили, все больше и больше начинают понимать что дело серьезное и что заболеем мы все. Также все понимают, что... Все здравомыслящие люди понимают, что стоит носить маски, стоит защищаться и защищать других. Самое первое, что мне приходит в голову, это когда, во-первых, меня спросили ты вообще хоть одного заболевшего короной видел? Я до сих пор сам в глаза не видел, но уже много людей из моего окружения уже имели дело с этим вирусом напрямую, то есть сами болели, переболели и чувствуют сейчас уже себя намного лучше. кого-то из друзей или друзей родственников или родственники друзей тем или иным способом а люди столкнулись с этим вирусом второе это то что люди многие люди говорят типа маска это для чего она вообще нужна то есть это антимасочники так их можно назвать что типа вирус такой маленький, и он типа все равно пролезет. Я это уже объяснял несколько раз уже некоторым людям, и хочу еще раз просто пояснить. Я сам не вирусолог, я сам никаким боком напрямую не связан с каким-то эпидемиологией или там вирусологией, или вообще с медициной, я вообще инженер но из той той информации, что я получаю извне своей головы, э, я могу сказать так, что одевая маску в общественных местах, не вы себя защищаете, вы не себя защищаете, а вы от себя защищаете других людей. Если у вас даже на данный момент нету никаких признаков болезни это вообще ни о чем не говорит вы можете быть также носителем и вы защищаете от себя других людей если каждый на этой планете будет носить маску определенное время вот допустим хотя бы месяца два-три вот так чтобы действительно носить маску действительно без каких-то там вот я не хочу или там не дышать плохо там или еще что-нибудь а вот так чтобы действительно все придерживались как говорится этого то рано или поздно те кто болеет или те кто переносит, они переболеют выздоровеют а те кто еще не заразились они соответственно и не заразятся таким образом Оптимистический такой прогноз ⁇ это, что чем меньше людей будет болеть, тем, или даже передавать эту болезнь, тем меньше людей остальные будут еще меньше болеть. Но я столкнулся уже за последний вот этот вот год, почти год, да, сначала вот марта, когда уже начался локдаун uh, здесь uh, в Германии столкнулся со столько много информации, особенно так называемые фейк-ньюс, информации лжи и истерики, которые разводятся в интернете, что просто волосы дыбом встают от человеческой тупости. Люди готовы верить каким-то псевдопророкам, люди готовы верить каким-то из ума выжившим людям, которые либо ничего совершенно не соображают эм, в медицине, и вот насчет вирусологии, эпидемиологии, либо когда-то работали и не могут предоставить научных фактов своим высказываниям, а лишь просто переводят все в эм, так называемые теории заговоров, что тайное что-то там это, что, что правительство хочет на нас надеть намордники, и что там нас хотят всех поголовно обязательным путем там вкалывать какой-то препарат непонятный, это даже не хочу комментировать. Насколько глупо это... это настолько глупо, что я не хочу это комментировать. Но. Я надеюсь, что люди понимают, что это мое личное мнение на счет этого всего. Как происходило или происходит, или проходит это время для меня и для моей семьи? Для меня лично в середине марта, к сожалению, слишком поздно для слишком поздно по сравнению с другими эм, фирмами нас отправили на так называемый home office, на удаленную работу. Эм, и с тех пор, можно сказать, я работаю из дома. С небольшими исключениями, когда мне действительно надо идти и работать с автомобилем, соответственно, таким образом я и сажусь в машину, еду, приезжаю на работу, одеваю маску и работаю в маске, если у меня есть контакт с другими людьми. Соответственно, там мыть руки, дезинфицировать их постоянно. Иногда бывает так, что руки очень сильно высыхают от этих антисептиков. Но что поделать, не хочется нести эту заразу домой, когда есть еще маленький ребенок и жена, заражать кого-то. На работе у нас действительно всех отправили по возможности домой, работать из дома. Поначалу это была очень-очень большая проблема для наших айтишников, чтобы проводить такие массивные э, подключения где-то извне, не из одного какого-то хаба где-то на э, точках, где находятся наши... э, проектное бюро, вот, а именно из дома, то есть каждый работает из дома, каждый через какой-то прокси, через какой-то VPN, виртуальную машину подключается, и это разводит очень-очень большие потребления в, в компьютерной сети, особенно в нашей фирме. Также это происходило и на фирме Porsche, и происходит до сих пор, что большинство людей работают из дома что поначалу было действительно как что-то необходимое, но со временем я понимаю, что все, как говорится, высшие чины различных фирм начинают понимать, что все-таки Home Office это что-то, что имеет большой-большой плюс и даже несколько плюсов, в том числе, если люди работают из дома, то... Если до до этого фирма снимала какое-то бюро, где-то у черта на куличках, то фирма платила как и за аренду, так и за электричество, за воду, за отопление, за поставки кофе. Также платила за то, чтобы когда люди едут на работу, что платили за бензин. Вот, сейчас это все отпадает. То есть, там, ну, кроме того, что там всякие бюро, принадлежности для бюро, то есть, там всякие бумага для принтеров, краска для принтеров, там. Эм, ну, короче, в общем, очень много всего, что отпадает, если ты. Если человек работает, если консультант, там работает из дома. Очень удобно. То есть эм, многие бюро начали закрывать. Вот у нас эм, Фирма находится в деревеньке Хаймсайн И там у нас было снято полтора этажа э, этих бюро. То есть один этаж полностью и один этаж наполовину. И можно сказать, вот сейчас, э, в этом году, у нас один, или, скажем, полэтажа, которые их закрывают, и от них отказываются, и что-то чуть... э, Чуть моя жопа, что это будет э, действительно так, что в конце концов э, большинство людей перейдет и останется так, на удаленке работать. Посмотрим, время покажет. Кухня тысячи советов. Совет номер 215. Маска Бэтмена не считается защитной маской рта и носа. Попробуйте маску Ниндзя. На этом все. Вы прослушали подкастный мозг, выпуск номер пять. За микрофоном был Константин Мюллер. До следующего раза. Спасибо за внимание. Пока.